0: Und da sind wir live, heute zu dritt. Hallo liebe Josefine, hallo liebe Mona. Hallo. hallo. Schön, dass wir uns äh, nochmal zusammen sehen. Wir hatten ja eine sehr intensive Zeit zu dem Thema, worum es heute geht, nämlich euer Trainee-Projekt, was äh, schon lange, lange zurückliegt. <lacht> liegt. Ne? Ihr seid ja schon lange keine Trainees mehr, aber wir wollen nochmal zurückblicken auf euer Projekt, dass ihr ein Mitarbeitermagazin ins Leben gerufen und umgesetzt habt und vielleicht könnt ihr generell erstmal unserem Publikum erzählen, was es überhaupt mit diesem Trainee-Projekt bei uns auf sich hat, was das bei uns einfach so zum, äh, als Teil des Traineeships bedeutet und wie ihr auf diese Idee gekommen seid.
1: Ja, also soll ich erzählen? Ja, ähm, Trainee-Projekt meint, dass alle, die bei Mashup als Trainee Anfang, am Anfang die Frage gestellt bekommen, welches größere Projekt sie denn im Laufe ihres Traineeships, also geplant im ganzen nächsten Jahr, umsetzen möchten. Und das soll halt auf irgendeine Art und Weise die Expertise in einem bestimmten Gebiet nochmal festigen. Also, wir hatten, ähm, wir beide haben jetzt ein Magazin gemacht, es gab aber auch Trainees, die einen Podcast gemacht haben oder ähm, welche, die einen. Ähm, einen Blog umgesetzt haben, also es gibt verschiedene Formate, ich glaube, es gab auch mal ein Videoformat, wo dann Radiomoderatoren auf der Arbeit besucht wurden und befragt wurden, wo es dann darum ging, ja, wie macht man denn so ein Video, wie schreibt man ein Skript, wie setzt man das um, wie schneidet man das, genau, also das ist so die Idee hinter dem Trainee-Projekt
0: und wir haben uns halt für ein Magazin entschieden. Und ja. Sophie, vielleicht kannst du erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid.
2: Ich wollte gerade sagen, die Idee kam eigentlich tatsächlich von Mona. Das war so, Monas, Mona stand da ganz vorne und die hatte total Lust, so ein Magazin zu machen. Und ich muss ehrlich zugeben, sie muss ein bisschen Überredungskunst anwenden. Und auch als wir, wir haben euch ja dann am Anfang auch zwei Ideen vorgestellt erstmal und so. Und dann war aber ganz schnell klar, okay, das Magazin ist im Prinzip das, äh, wo wir dann alle drei noch, wir waren ja am Anfang noch zu dritt, wo wir alle drei wirklich hinterstehen und äh, wo wir dann auch gesehen haben, okay, das ist am wahrscheinlichsten, dass wir das jetzt ein Jahr durchziehen können, dieses Projekt. Und äh, genau, und dann haben wir im Gespräch mit euch, mit dir und Nora und äh, Julia und unseren Teamleiterinnen, glaube ich, noch, und dafür entschieden, eben das Magazin zu machen.
0: Und Mona, kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was dir daran so wichtig war? Warum du davon so überzeugt warst und was so deine Argumente auch nochmal den anderen zwei Trivies gegenüber war, das als Team ähm, zu starten? Also, mir war es irgendwie total wichtig, als wir die Aufgabe
1: bekommen haben, dass wir irgendwas machen, was es noch nicht gab. Und ich hatte das Gefühl, es gab so auf allen Ebenen irgendwie schon was. Also wie ich gerade gesagt habe, es gab schon Videos, es gab schon ähm, textlich, Blog, Podcast. Also dachte ich halt Magazin Magazin und fand dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, die Idee so genial. Und dachte, also ich habe auch im ersten Moment gar nicht an die Arbeit gedacht, sondern dachte nur so, boah, am Ende haben wir... Ein haptisches Produkt in der Hand, was wir ganz allein gemacht haben, ein ganzes Magazin, was dann vielleicht auch weitergetragen wird, was dann an alle verteilt wird. Und die zeigen das dann ihren äh, Mitbewohner oder Partnerinnen und fand die Idee halt einfach so toll, dass ich da so begeistert hinterstand und ja, dann Gott sei Dank erfolgreich Josi und damals noch ähm, Leine überredet
0: habe, mitzumachen. Ja, das war ja auch am Ende das, was uns äh, auch begeistert hat, ne? dieses mal mal was in der Hand zu halten. Bei all dem mhm. digitalen Content, den man die ganze Zeit produziert und sicherlich arbeiten wir damit auch sehr lange, gerade die die Videos von äh, den Meshi-Stories, ähm, ne? das ist ja auch für unser Employer-Branding wirklich schöner, nachhaltiger Content, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man es mal in der Hand halten kann. Also es war in dem Sinne auch nochmal ein extra Anreiz äh, für uns zu sehen, wie das aussehen könnte. Und ähm, ihr hattet das ja, glaube ich, uns letztes Jahr ganz am Anfang des Jahres, als euer Traineeship schon ein bisschen gestartet ist, vorgestellt. Und das sollte dann bis, ich glaube, Juni, Juli 2021 <lacht> fertig werden. Wie war denn so die Journey <lacht> zum Ergebnis für euch? Ich glaube,
2: das ist auch, das haben wir ja gerade kurz angesprochen. Also es war halt, am Anfang waren wir auch zu dritt. Und wir haben halt dieses, so, ein, so einen Plan einfach gemacht, wie wir uns vorgestellt haben, was wir jeden Monat machen können, wer was jeden Monat machen kann und so. Und äh, wir haben aber relativ schnell dann eigentlich gemerkt, oh, jetzt sind wir nur noch zu zweit, oh, jetzt äh, ist dieser Monat doch nicht so schnell gegangen, wie, wie wir eigentlich geplant hatten und so. Und das war halt so auch eine der größten Schwierigkeiten, würde ich sagen, dass wir ähm, über ein, ein Jahr hinweg oder über so einen langen Zeitraum ein so großes Projekt einfach planen mussten, wo wir eigentlich ähm, keine Erfahrung von hatten.
0: Und äh, ja, das war...
2: Ja, also ich glaub, ja auch die Idee ja. dann
0: ist, dass man dann auch äh, lernt, ne, was eben so ein Projekt beinhaltet und was äh, an dem Management dazu dazugehört. Man setzt ja als Agentur jetzt nicht unbedingt immer alles alleine um, äh, aber man muss ja auch im Management von einer Grafikagentur und einem Layout und Text und Redaktion ja wissen, was da zusammenkommen muss. Ne? Mona, du wolltest noch was sagen? Ja, ich glaube, generell haben wir am
1: Anfang viele Aufgaben unterschätzt und haben uns zu wenig Zeit eingeräumt für die jeweiligen Aufgaben. Ganz besonders, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe oder wir haben uns vorgestellt in unserer Timeline, dass wir einen Beitrag schreiben und dann einfach direkt danach das Foto machen und dann ist das abgehakt. Dann kümmert sich der nächste irgendwie die Woche darauf um das Design. Und wir haben überhaupt nicht daran gedacht, dass es extrem viel Einarbeitung braucht, um überhaupt mit dem Designprogramm klarzukommen, dass man auch die Fototermine abstimmen muss mit den jeweiligen Personen, dass wir in einer Pandemie leben, wo vielleicht andauernd jemand krank ist oder man sich einfach gerade nicht treffen kann, um die Fotos zu machen. Und
0: dadurch ähm, hat sich unser Termin etwas nach hinten verschoben. <lacht> Kleines bisschen. Okay, das heißt so ein bisschen eure Learnings zu der Zeitplanung und gab es inhaltlich, ähm, sagen wir erstmal, bevor bevor wir jetzt nochmal auf das Endprodukt schauen, aber schon während des Projektes, bevor ähm, quasi Nora und ich nochmal das finale Feedback gegeben haben, habt ihr inhaltlich schon mal selbst ähm, irgendwelche Learnings gehabt und was gesehen, was anders funktioniert, als ihr euch das vorgestellt habt?
2: Ich glaube, wir haben am Anfang tatsächlich gedacht, dass die Texte das ist, was am längsten dauert somit und ähm, oder ja, die Ideenfindung hatten wir eigentlich schon bei unserem ersten Meeting, also das erste Treffen, der erste Nachmittag, da standen eigentlich schon alle Themen für das Magazin, das war eigentlich gar kein Problem und die Texte haben wir dann auch relativ schnell, sind die dann auch gekommen aber ähm, dieses InDesign und Layout, und so, das war halt dann am Ende, wo man dann echt tagelang vor dem MacBook, vor dem Mac stand und sich gedacht hat, ähm,
0: das, das hört nicht auf.
2: Ja. Mhm. Das
0: ja, Josefino, so, du hast es, das helft ja fort hier. Vielleicht kannst du es ja mal kurz in die Kamera halten, dass man auch äh, sieht, worum es geht, ein bisschen durchblättern, weil wir können ja mal auch äh, jetzt im Nachhinein, könnt ihr vielleicht auch mal erzählen, was steht denn da so drin eigentlich? Also, ähm, kommen da alle Meshis vor? Hat jeder irgendwie sein Profil? Was ist euer Ansatz? Ähm, und was kann man da so, ähm, was kann man da so lesen? Also unser Ansatz war schon, eine Momentaufnahme vom
1: jetzigen Team zu machen oder vom damaligen Team, als wir es geschrieben haben. Also uns war schon wichtig, dass wir jedem einzelnen Meshi die Bühne bieten und irgendeine Story und wenn sie auch zusammen auftreten, die da irgendwie reinzubringen. Außer halt bei den Praktis, da waren wir nicht schnell genug. Also es war einfach nicht möglich, dann die auch noch mit aufzunehmen, obwohl wir es gerne gemacht hätten. Aber so haben wir auf jeden Fall jedem eine Story geboten und haben halt uns dann überlegt, also wir haben es wirklich damals so gemacht, dass wir uns einmal alle aufgeschrieben haben, die momentan bei uns tätig sind und haben überlegt, was ist denn so besonders an den jeweiligen Personen, was ist denn was, worüber man schreiben könnte, so wie jetzt beispielsweise bei Steffi, ähm, Teamlead der Fusions, da haben wir gehört, dass sie nach der Arbeit auch noch gerne Bücher schreibt oder gerade an einem Buch sitzt und haben gedacht, das ist doch eine Story wert. Es ist halt die Frage dann, wie wir das aufbereiten können, äh, wie wir daraus irgendwie auch wieder eine Geschichte machen. Genau, und das haben wir dann mit jedem einzelnen <lacht> Meshi ähm,
2: gemacht. Mhm. Ich glaube, das Gibt's war auch Relativ ähm, einfach, weil wir ja auch durch unsere Wochenmeetings mit dem großen Team und so, da erzählen wir ja schon relativ viel auch, wie die Woche lief, was wir am Wochenende gemacht haben und so. Und da hatten wir schon relativ viele Einblicke einfach, ähm, was so die Hobbys äh, unserer Kolleginnen sind und äh, da konnte man dann schnell auch was finden und dann eine Story auf der Spur sein,
0: sozusagen. Gibt dann irgendwas, was euch trotzdem bei der Recherche, Recherche oder den Hintergrundgesprächen mit den Leuten auch nochmal überrascht hat, äh, wo ihr auch nochmal was Neues rauskitzeln konntet? Ähm, also wir hatten, wir haben eine Story, die
1: nennt sich In Vino Veritas, ähm, inspiriert von Joko und Klaas, die ja da ähm, auf der Warschauer Brücke Leute nach dem Feiern abgefangen hatten, um so eine Wahrheit rauszukitzeln, die sie sonst nicht erzählen würden. Wir haben es ohne Wein gemacht und ohne Feiern, aber haben die Mitbewohnerinnen und PartnerInnen einiger Meshis befragt, auch in Abwesenheit derjenigen und haben halt gesagt, ja, könntest du uns zu dem und dem Fakt vielleicht irgendwas erzählen, wo du denkst, was wir noch nicht wissen. Und dabei kamen, glaube ich, schon ganz lustige Sachen raus. Äh, da kamen jetzt auch schon öfter Leute zu mir und haben mich auf eine Sache angesprochen, die da veröffentlicht wurde. habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich was, was einen, ja, einen News-Charakter hatte quasi. Mhm.
2: Ja, aber auch bei so, so kleineren Beiträgen wie den Steckbriefen oder sowas, da haben wir dann auch, äh, weil halt so viele verschiedene Sp Fragen dann reinkommen, da hat man dann auch auf jeden Fall viel Neues gelernt.
0: Ja, okay. Und dann äh, ging quasi das Heft, ich würde mal sagen, mit so einem halben Jahr Verspätung irgendwann in äh, ins finale Layout und in den Druck. Da haben wir uns ja auch nochmal zusammengesetzt oder ihr habt dann auch unser Feedback bekommen von Nora und mir. Und ähm, was ja auch von vornherein klar war, so ein Projekt, weil man das noch nie gemacht hat, das sollte ja auch sollte ja auch ein Format sein, was man noch nie gemacht hat, damit man eben auch die Challenge hat. Ähm, da sind ja viele positive Erfolgserlebnisse, viele Sachen, die wir schön fanden und auch einige Aspekte, wo man dann gesagt hat, naja, da muss man noch mal ran oder selbst wenn man das jetzt nicht mehr komplett schafft zu überarbeiten, das muss man ja auf jeden Fall als Learning mitnehmen. Ähm, und das ist ja auch das Spannende, das wir noch mitgeben können unserem Publikum, ähm, was ihr quasi raten würdet oder was eure Learnings waren aus dem ganzen Projekt, ähm, was ihr jetzt vielleicht teilen wollt.
2: Ich glaube, weniger ist mehr, oder? Das war unser Haupt, Haupt learning Wir haben am Anfang hatten wir auch noch viel mehr. Wir haben teilweise zwei Beiträge pro Kollegin eingeplant. Wir hatten, wir haben gedacht, wir müssen irgendwie beim Layout ganz viel noch schickimicki reinstellen und sowas. Und das sind dann, als sie mit dir drüber gegangen sind, mir haben dann also, nee, raus, raus. Die Hälfte einfach so, ne? Und dann, und dann war es viel klarer. Und, für uns war das am Anfang so, hä, aber wir wollten doch halt, dass das irgendwie dann so noch einen Schnickschnack da drin hat und dass es halt so ein bisschen verspielt aussieht und so, aber ähm, wenn man sich das Endprodukt dann so anguckt und, und merkt, man hat dann wirklich einfach so was Klares in der Hand, was eine, eine gerade, was so einen roten Faden hat, dann ist es ähm, einfach auch viel mehr wert. Hm. Ja,
1: gerade beim Design, finde ich, haben wir, glaube ich, das größte Learning mitgenommen, weil wir saßen da tagelang, auch manchmal bis abends, weil wir so verzweifelt waren und haben dann ganz oft gedacht, nee, wir müssen da noch einen Strich reinmachen und da noch einen Strich reinmachen, sonst ist es zu leer. Man hatte das Gefühl, wenn zu viel Weiß auf einer Seite ist, dann ist die Seite nicht ausgenutzt. Also das war so der Gedanke. Und dann haben wir da so viele Linien und Striche und Punkte reingemacht, wo es dann letzten Endes alles rausgenommen wurde und dann sah es halt zehnmal besser aus. Und das ist wirklich was, was, glaube ich, einfach nur durchs, durchs Learning kommt, dass man beim nächsten Mal weiß, da darf Freiraum sein und da darf auch nur ein Foto sein,
2: ohne Text, ähm, weil das einfach schön aussieht, das sieht ästhetisch aus. Mhm. Und ich glaube, was auch gut gewesen wäre, wenn wir uns am Anfang nochmal, ähm, wie so wirklich professionell nochmal irgendwie einen Kurs kurz gemacht hätten oder sowas zu, was es eigentlich zu beachten gilt bei Magazinen. Ich glaube, wir hatten dann sogar noch über die Schriftart mit dir sprechen müssen und so, weil wir daran gar nicht gedacht haben einfach, dass unterschiedliche Schriftarten waren oder also nicht Schriftarten, aber ähm, äh, dicke und, und ob es jetzt fett war oder kursiv oder was auch immer. Und dann, mm. und dadurch haben wir auch noch richtig viel gelernt dann später und das könnte man sich vielleicht dann sparen, wenn man am Anfang noch so einen Crashkurs vielleicht macht. Ich meine, wir hatten auch ein Meeting mit dir, Miriam, und du hattest ja auch schon Ahnung und so, aber das ist, äh, da kommt noch so viel dann hinzu, dass das äh, kann man eigentlich gar nicht noch in einem Call so kurz kurz verstehend.
0: Ähm. Ja, manchmal muss man das einfach auf die schmerzhafte Art lernen. Ne? Also besser so bei einem Trainee-Projekt als später bei einem Kundenprojekt. <lacht> und ähm, ich glaube, da hätte man euch sonst wie viel am Anfang erzählen können. Man kann ja auch dann zu viel Input geben und dann bleibt gar nichts hängen. Da zählt ja auch weniger mehr und irgendwie ja. nur so die wichtigsten die wichtigsten Säulen, die man euch so mitgeben kann. Aber am Ende geht es auch darum, und das hat man auch bei jedem Trainee-Projekt, gibt es diese Sachen, wo man sagt: Okay, nochmal auf Anfang bitte. Und ähm, das müssen wir leider löschen und das geht so nicht. Ne? Also, es ist dann manchmal äh, auch äh, herbe Rückschläge, aber genau so lernt man dann. Das wird euch wahrscheinlich für immer hängen bleiben. Eher als wenn ich euch das einmal sage und ähm, mhm. ihr dann so denkt: Ja, okay, wir machen das jetzt so, weil Miriam das gesagt hat. So seht ihr den Sinn dahinter und äh, erkennt irgendwie, äh, wie wichtig das ist. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Aber es ist ja auf jeden Fall ein schönes Ergebnis geworden. Ich glaube, alle Meshis haben sich darüber gefreut, ist sogar ein bisschen nach Südafrika gekommen. Ähm, genau, inhaltlich vielleicht auch nochmal das Learning. Ne? Genau dieser, dieser Ansatz, weniger ist mehr. Wir hatten darüber auch noch diskutiert, weil ähm, euer, euer Anspruch war ja quasi, jeden Meshie, jede Mitarbeiter, ähm, da, da Platz zu geben, eine Bühne zu geben was dann ja auch ein roter Faden sein kann. Aber ich muss sagen, ich, ich fand, da haben wir auch drüber gesprochen, da waren halt so vier, fünf richtig starke Storys dabei, also wo wirklich ja wo wirklich so ein Aufhänger ist, womit man, äh, wo man irgendwie ähm, Neugierde geweckt wird und wo Emotionen drin steckt und dann ähm, sich vielleicht dann auch eher auf solche, solche roten Fäden zu spezialisieren und zu konzentrieren als noch ein Steckbrief und noch ein Steckbrief da und hier noch ein Gedichtchen und da noch eine Yoga-Übung, ne, was das manchmal dann ein bisschen ähm, dem Bums so rausnimmt, was dann einfach das Storytelling angeht. Ne? Wobei ja. ich das verstehen kann, wenn er sagt, am Ende soll irgendwie auch da jetzt niemand bevorzugt werden oder nur weil jetzt jemand irgendwie äh, mit dem Van durchs Leben führt, ist das jetzt irgendwie eine besondere Geschichte, sondern andere haben ja auch einen Raum, ne, sich, ähm, sich darzustellen. Ähm, also, also was man da auch gemerkt hat, war,
1: warum ich auch gesagt habe, man könnte ja das Magazin dann komprimieren, wenn man es zum Beispiel für Kunden rausgeben möchte. Aber man, wir haben gemerkt, während wir das erstellt haben, dass ganz viele unserer KollegInnen zu uns kamen und meinten, sie freuen sich total auf das Magazin und sind schon total gespannt darauf und ähm, sind gespannt, was über die anderen erzählt wird, aber man hat auch gemerkt, die haben auch Lust, sich selbst in dem Magazin wiederzufinden. Ähm, mhm. Zum Beispiel Annika, die jetzt bei uns ein Praktikum gemacht hat, die hat auch ein Magazin bekommen, obwohl sie nicht drin war und meinte, das ist für sie so eine wunderschöne Erinnerung, das, ist, das, das mhm. wird sie sich nach zehn Jahren anschauen und wird sagen, so, ah, mit dem Team habe ich damals mein Praktikum bei Mashup absolviert und gerade so für ähm, Trainees die und, und auch MitarbeiterInnen, die halt länger bei uns sind, glaube ich, ist das einfach auch ein ja, schönes
0: ähm, Andenken, selbst wenn sie irgendwann nicht mehr bei uns sind. Ja, wir haben ja jetzt gerade noch ähm, quasi im Vorgespräch zu diesem, zu diesem Live-Talk äh, gesprochen, was jetzt die nächsten Schritte eigentlich noch wären ähm, für euch. Also das Projekt scheint abgeschlossen, aber ähm, was wäre jetzt noch äh, eine gute Idee?
2: Ja, wir haben ja gesagt, dass also es würde mich auch sehr interessieren, was so am besten ankam bei unseren Kolleginnen, die halt die dann im Endeffekt die Leserschaft sind. Und ähm, da vielleicht dann noch so eine Umfrage zu machen, was man ganz gelesen hat, ob man wirklich alles gelesen hat, äh, wo man gesagt hat, wow, das war eine richtig coole Idee, das fand ich super, ähm, das wäre dann noch richtig spannend, weil also wir lesen uns, ich meine, wir, wir kennen das jetzt aus, in und auswendig, und ich lese mir das auch immer noch gerne irgendwie dann zwischendurch durch. Nur, aber ähm, ja, jetzt einfach dann mal zu so gucken, wie das so, wie das auch von außen wahrgenommen wird.
0: Ja, genau. Also sowohl die Inhalte, welche ich finde, es interessant, dass man auch äh, sieht, ne, welche Inhalte oder Formate waren besonders beliebt und wurden sich wirklich ähm, durchgelesen. Ähm, aber eben auch die, sagen wir mal, Reichweite. Wir haben das ja jetzt den, äh, dem Team gegeben. Wir wissen, was die Auflage ist und ähm, bei wem es angekommen ist. Aber ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, aber ich glaube, es, es war ja auch euer Kalkül am Anfang, dass man ja sagt, hey, das, ne, die, der Partner, die Partnerin, die Mitbewohner, die Familie, die können da auch irgendwie auch mal reinschauen. Man kann so ein bisschen mhm. der Familie und so zeigen, wo man eigentlich arbeitet, wo die die Lieblingskollegin, was die so macht und so weiter. Und da wäre es eben auch nochmal interessant nachzuhorchen, wie viele Personen im Schnitt das denn über einen selbst heraus mal zumindest durchgeblättert und sich angeschaut haben oder mit denen man drüber gesprochen hat. Ne? Weil ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, ähm, was das dann einfach auch nochmal so, so macht, auch für, für den Umkreis und äh, irgendwie auch ja den eigenen Stolz, den man dann vielleicht auch weiterträgt. Ne? Absolut,
1: hm. Ja, bei mir war letztens zum Beispiel eine Freundin, die hat es gesehen, hat es bei mir liegen sehen, hat sich es angeschaut dann. Also sie saß hier am Tisch, auch also ich war gerade auf Toilette und hat sich hat da durchgeblättert und meint so boah das ist ja mega cool. Wer hat denn das bei euch gemacht? Und dann meinte ich so ja ich habe das unter anderem mitgemacht. War so super stolz, da war sie auch beeindruckt und hat dann aber auch ähm, über die anderen von uns gelesen die Geschichten und fand das alles super spannend.
0: Mhm. Ja. Wünscht ihr ja, euch dass ja. das dann, äh, dass es fortgesetzt wird oder ist das eine einmalige Geschichte? Nee. Also
1: vom Arbeitsaufwand her? Wünschst du das keinem? Also es war schon dermaßen viel Arbeit. Also wenn es fortgesetzt wird, dann würden wir uns wahrscheinlich wünschen, dass noch mehr mit an Bord kommt, dass wir da auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Und man müsste dann halt auch überlegen, welche Formate man mit reinnimmt. Also wie wie man das noch erweitert, weil jetzt haben wir halt immer so quasi den USP von jedem Mesh hier ähm, raus, also in den Fokus gestellt und dann müsste man halt sich überlegen, was ist denn darüber hinaus noch interessant.
2: Das, heißt, das, das Team verändert sich ja auch und wächst ja auch, dann ist vielleicht das dann spannend, dass man dann nur noch die neuen dann erstmal nimmt oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir können dann auf jeden Fall eine gute Stütze sein mit der Expertise, die wir jetzt gesammelt haben. Man könnte vielleicht die, das InDesign-Layout schon wiederverwenden und so. Wir haben jetzt die Druckerei irgendwie in mhm. äh, unseren Kontakten gespeichert. <lacht> ist
0: ja, also es war jetzt auch nicht der Angriff, äh, Anschlag auf euch, dass, quasi, dass ihr das fortsetzt, <lacht> sondern wir haben ja diese Trainee-Projekte, ähm, werden ja auch fortgesetzt. Und das wäre ja auch gut, wenn das nicht immer alles nur einmalige Sachen sind. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ihr sagt, das ist so der USP, jeder Person wurde jetzt quasi schon dargestellt. Ähm, ich glaube, Ihr habt jetzt vor allen Dingen angefangen mit den Sachen, die man aber eigentlich auch schon über die Leute so wusste. Also so, ne, also sagen wir mal, der USP ist ja auch das, was ihr seid. Ne? In den Wochenmeetings habe ich das eh schon mitbekommen und da haben wir unsere Inspiration herbekommen. Aber da wäre ja eigentlich genau das Spannende, zu schauen, wo sind denn eigentlich die Geschichten von denen wir eben noch nicht so viel gehört haben, weil jeder Mensch hat ja verschiedene Facetten. Und äh, eigentlich haben wir erst eine Oberfläche gekratzt. Das stimmt. Insofern, ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlusswort und ähm, ich wäre auf jeden Fall gespannt, was äh, noch zu entdecken ist in den Leben und den Persönlichkeiten der Meshis, die bei uns arbeiten. Aber vielen Dank, dass ihr uns erstmal den Einblick gegeben habt und quasi den Stein ins Rollen gebracht habt mit dem Mitarbeitermagazin.
2: Danke dir, Miriam. Und auch für ja, okay. die Hilfe immer.
0: <lacht> dann äh, beende ich jetzt mal unseren Live-Talk und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.